0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop em geral aqui do canal Tech. Eu sou o Durval Ramos, aqui completamente sem voz, mas estou aqui para se despedir de uma árvore e um guaxinim, porque vamos falar de Guardiões da Galáxia Vol. 3, o terceiro e último filme da série espacial da Marvel que acaba de chegar aos cinemas. Depois de quase 10 anos, esses heróis desconhecidos se tornaram um dos mais queridos pelo público e agora chegou a hora de dar tchau a eles e também ao diretor James Gunn. Mas eu não estou sozinho nessa, né? para conversar comigo sobre Guardiões 3, eu trago ela, que também não aprendeu a dizer adeus e nem tem idade para entender essa referência, ela, Mariana Lapeloso. Mari, seja muito bem-vinda.
1: Oi, oi gente, tudo bem com vocês, é um prazer estar aqui no Vale o Play, muito obrigada pelo convite do Urval. Hoje vamos falar sobre uma das despedidas mais dolorosas assim, que tá, tá doendo em mim muito. Não queria dizer adeus, não queria me despedir, mas tudo que é bom tem um fim, né?
0: A Mari, que é nossa marvetinha sem vergonha aqui do Tech, né? Já viu o filme, me antecipou aqui que chorou, que surtou e vem explicar pra gente agora aí o que, que o que sentiu, né? quais fortes emoções sentiu, então agora vai explicar pra gente o que que foi. É, a Mari que, é, como eu brinquei aí, ela é novinha, não tem idade para reconhecer a música do Leandro e Leonardo, não aprendia a dizer adeus, mas sentiu na pele aí o que é dizer adeus a personagens tão queridos. Então, sem mais delongas, é hora de descobrir se Guardiões da Galáxia Volume 3 vale o play. Bem, antes a gente começar, os avisos mais do que rápidos. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo pelo feedback do último episódio. Foi muito bacana a repercussão que teve, então muito obrigado aí a você que ouviu, você compartilhou, que comentou, que deu puxão de orelha. E tem algo para falar para gente? Então mande aí seus comentários, sugestões, críticas, elogios e o que mais é, estiver em seu coração e se você quiser compartilhar lá para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech, beleza? Então é isso e bora lá. Música Mari, eu não sei você, mas o que eu mais comemorei aí no filme todo é, foi terem finalmente chamado o Guaxinim de Trabuco de Rocket Raccoon, né? Finalmente, aí depois de três filmes, três... Três... É, não só três filmes, né? Porque tinha também o, os Vingadores, em que eles aparecem tudo. Sempre como Rocket, Rocket, Rocket. Eu tava sentindo falta do nome completo, nome sobrenome, Rocket Raccoon. E foi, assim, foi, foi meu momento de glória no cinema, assim, sabe? É, mas antes de a gente entrar aí no, no, nesse ponto aí do, 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 plot do, do plot do filme como um todo assim, é, Acho que vale a pena dar um passinho para trás né? Eu comecei o podcast falando, é, falando isso e acho que vale a pena fazer essa contextualização Até para quem tá chegando agora, quem não tá tão por dentro é, de bastidor e do próprio futuro da Marvel como um todo Então explique explica pra gente aqui rapidinho o que é Guardiões 3 né? E por que, que tem toda essa comoção em torno do filme, né? Explica esse todo de despedida em torno dele Lembrando, né, que esse é um podcast que não tem spoiler Então aí você que tá ouvindo, pode conseguir ouvindo sem medo Que a gente não vai estragar nada
1: É isso aí, gente, inclusive sou contra spoilers, tá? Já deixo aqui avisado, então não se preocupem Porque eu acho que é uma coisa que estraga a experiência da galera Então a gente aqui não vai estragar a experiência de quem está ouvindo Mas, sem mais delongas, vamos lá então, Guardiões da Galáxia Volume 3, ele é um filme que, né, tá ali para marcar o final, né, a despedida dos nossos heróis bem desajustados, porque quem acompanha a Marvel, quem acompanhou os Guardiões, sabe que eles são, assim, uma tremenda bagunça entre eles, né. E chegando agora, a gente vai se despedir e, infelizmente, né, muita gente não queria, mas acontece, eles se veem numa, numa aventura. Né? então assim, eles precisam se jogar, assim, é, eu acho que é o ponto que marca é, o verdadeiro valor da amizade né? então eu acho que o filme gira em torno disso e é o que faz o filme ficar muito bonito, faz, nossa gente é emocionante
0: tá, eu, eu acho que até, assim, esse é um ponto é, são dois pontos aí que você, que você, é, você apresenta e que eu acho que vale a pena a gente puxar é, o primeiro deles né, como você falou, né ah, Léo, esse, chegou esse momento de final, assim porque é, a Marvel já tá, né, isso não tinha nem ser spoiler, porque a Marvel já tá, usou isso no marketing dela né, o tempo todo, assim, que é a despedida dos Guardiões, é o último filme da série dos Guardiões da Galáxia. Falaram algumas vezes de, ah, é o último filme dessa formação dos Guardiões, mas para o grande público, Guardiões é essa galera, né? É o Peter Quill, do Senhor das Estrelas do Chris Pratt, é a Gamora da, da Zou Saldanha, o Groot, o Rocket, que a gente falou... É, o Drax, a própria Mentes é, e é o último filme dessa galera, né? Já a Marvel tá encerrando agora, porque e tudo muito isso gira em torno do próprio James Gunn, que a Marvel explicou, né? Guardiões surgiu como esse grupo bem desajustado, eu até brinquei na, na minha crítica do Guardiões 2, lá atrás, assim, minha primeira passagem aqui pelo canal Tech, eu até brinquei que era a grande família da Marvel, assim que era esse bando de, de heróis desajustado fazendo altas confusões, uma coisa bem quase pastelona assim, que funcionava muito bem, sempre funcionou muito bem desde o primeiro filme, então o Guardiões surgiu lá em 2014, um bando de personagem que ninguém conhecia mas muito bem conduzido pelo James Gunn o James Gunn adora fazer esse tipo de coisa né? ele pega personagem que ninguém conhece esse bando de personagem é, completamente nível C, nível D da, da editora para brincar, brincar com mais liberdade é, e funcionou muito bem, assim, com, com Guardiões, né? Só que agora o James Gunn tá saindo da Marvel. Esse é o último filme dele. Ele vai assumir agora a DC, a DC Studios. Ele virou o Kevin fig né, da, da DC. Então, é, é, a, é a grande despedida dele. Mari, eu não sei se você acompanhou também a, a treta de bastidor envolvendo o próprio James Gunn. É, anterior ao Guardiões 3, né? Foi logo depois ali do... do do, do, do Guardiões 2, na época do, do Vingadores, né, que saiu todo esse away, né, você lembra dessa história?
1: Do, de quando ele foi acusado e toda essa Isso. treta, né, gente, foi um negócio, assim, pesado, e é, eu como sou usuária assídua de redes sociais, principalmente do Twitter, é muito comum a gente ver a galera atacando o James Gunn, né, tipo, falando sobre... Né? Querendo ou não, o assunto é um assunto muito pesado, é um assunto muito importante, querendo ou não, de, de se debater, mas eu acho, assim, eu tenho, uma, eu tenho a, a leve impressão, eu acho que qualquer pessoa que assistir esse filme também vai ficar com essa leve impressão, né, principalmente quem acompanha, quem tem essa, essa noção, né, que sabe o que, que é o James Gunn, o, o que ele foi para Marvel, né, é dessa essa sensação de que a Marvel tá perdendo muito apesar de tudo, apesar dessa, dessa desse assunto, né, tipo da galera não concordar e enfim, mas é uma grande perda porque o cara é um gênio meu, o que o cara fez com Guardiões da Galáxia, meu não, não dá para para bater de frente, não dá para contestar, o cara ele foi um gênio com essa equipe assim, tanto que é um dos meus filmes favoritos é, eu acho que Guardiões, ele é um filme que te passa aquela vibe feliz, aquela vibe animada, tipo, divertida. Tem os pontos de seriedade, mas sempre com aquela brincadeira. O James Gale sabe dosar isso muito bem. E eu vejo isso como uma grande perda para Marvel Studios.
0: Então, só de novo, né, contextualizando aí pro ouvinte. É, eu não vou lembrar exatamente em que ano que foi ali, mas foi o quê? 2018, 2019 ali, né? Foi, antes da aí, é. foi um pouco antes da pandemia. Foi antes da pandemia, isso.
1: Foi, né, foi
0: então, o que aconteceu? O pessoal desenterrou, encontrou uns tweets antigos do James Gunn, né, em que ele fazia umas piadas de mau gosto, tudo, e se isso foi ali por sabe, 2018, 2019, esses tweets são anteriores, então são lá por 2016, 17, em que a pessoal cavou, achou esses tweets, isso pegou muito mal pro James Gunn a ponto de ter uma pressão de redes sociais pra, pela demissão dele, que a Disney é, rapidamente... Acatou, né? Rapidamente acatou. Então, James Gunn foi, chegou ser, foi demitido, gerou muito burburinho ali, e principalmente é um negócio que é, isso é importante porque pra mim reverbera bastante no filme também, que é quando o James Gunn é demitido, o elenco todo fica do lado do James Gunn. O que acontece? Tipo, o pessoal fez protesto, os atores fizeram protesto, defenderam o James Gunn ali, a, a poeira baixou e o que aconteceu? O pessoal foi lá e viu, ah não, pô, esses tweets são tweets muito antigos, o próprio James Gunn antes mesmo da treta estourar já tinha se retratado sobre eles, né? Falou, tipo, oh, realmente pisei na bola, fiz umas piadas de extremo mau gosto, eu não penso mais dessa forma.
1: É, foi até antes, foi quando é, foi contratado pela Marvel para dirigir o filme que ele veio a público e falou, tipo, olha, gente, realmente. Peguei pesado, me desculpem, eu não sou mais essa pessoa, né? Então, assim, isso foi uma coisa que a galera viu, mas não viu o pedido de desculpas em si, né? E aí, tipo, depois levantaram isso também pra trazer durante essa treta.
0: Sim, tanto que foi nessa época que ele vai pra Warner pra dirigir o Esquadrão Suicida, né? E daí, nesse meio tempo, o Esquadrão Suicida vai muito bem de crítica, o pessoal gosta muito de lá, embora não tenha ido tão bem, assim, de, de bilheteria, até por causa de pandemia e tudo... E a Marvel vê o tamanho da, da cagada e vê tipo... Não, peraí, a gente é, mandou... Uma, a Marvel não, a Disney, né? Porque a, o Kevin Feige falou isso abertamente, que ele é, essa decisão veio de cima, nem passou por ele. E ele, ele era, sempre foi a favor de manter o James Gunn, e daí ele fez todo um lobby pra trazer o Gunn de volta pra dirigir Guardiões 3. Guardiões da Galáxia 3 chega agora aos cinemas em meio a todo esse backstory, que ele é importante pra gente entender também o porquê da despedida dessa galera, né? Porque o James Gunn tá saindo justamente porque nesse meio de campo ele foi a Warner, encontrou, encontrou uma casinha nova, e os executivos da Warner, nessa novela toda que virou a Warner e a DC, decidiram, não, agora a gente vai botar a Warner na casa e transformaram o James Gunn no, no co-presidente aí da DC Studios, né? Como eu falei, ele virou o Kevin Feige da da DC. Kevin Feige, que eu aprendi a falar o nome dele essa semana. Né? Eu sempre falei Kevin Feige. Então, para mim, agora eu vou repetir toda vez pra memorizar. É, mas, enfim, então, essa é o, é o backstory. E é, é importante perceber justamente pelo, o, o tom que o filme adota de despedida, porque não é despedida só dos personagens, né? É a despedida do elenco, é a despedida do diretor. E você falou, ah, é, é, é um grande filme sobre amizade. Eu acho que ele é até um pouco além que, para mim, o Guardiões 3 é um filme sobre família até mais do que foram os filmes anteriores. O primeiro filme ele é muito legal, porque ele, ele já apresenta essa ideia de ó, de, oh, nós somos uma equipe totalmente disfuncional, totalmente. A gente meio que se odeia, mas quando a gente tá junto, fica muito legal. Tanto que a cena final do primeiro filme, quando o Groot fala We are Groot, pô, é, ela é muito poderosa com uma árvore que fala uma frase só. Sabe? Porque você entende o que, que tá sendo dito, essa essa, essa essa mensagem sobre família sendo construída ali, o 2 ele é literalmente sobre família, né, sobre o, o, o Peter Quill indo atrás do pai dele, e vendo que o pai dele é um babaca, e percebendo que putz, o Yondu é o meu pai de verdade, né, não é o, o ego, a pessoa que eu idealizei durante todo esse tempo, e agora a gente tem um filme que é sobre família, a família que eles construíram, né é a família que... Acho que pra mim é a família mais poderosa do que a família de sangue e é a família que você constrói, né? São as pessoas, que você, as, as pessoas que você quer perto de você. E o filme trabalha isso muito bem, né? Isso é muito legal.
1: É, eu, eu tenho, assim, tipo, uma... Uma identificação muito grande, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada aos meus amigos. E conforme eu fui assistindo Guardiões, volume 3, eu tipo, fiquei muito com essa sensação, sabe? De, tipo, é aquela coisa, sabe? Família não precisa ser de sangue você tem que manter ali por perto quem luta por você todos os dias, quem tá com você todos os dias, e eu achei isso muito incrível, porque querendo ou não, é, quando você conhece os guardiões, você vê, mano, o pessoal, eles são completamente desajustados, cada um vem tipo de um, de um extremo, né? que nem A Gamora é a, a assassina mais perigosa do mundo, o Peter Quill vem dos saqueadores, e quando eles se juntam, é meio que como formasse uma, uma conexão muito forte, né, eu acho que esse filme, ele traz esse peso, já para tudo que a gente conhece, mas tipo, ele, ele dá esse peso além, porque ele justamente mostra isso, né, tipo, ó, é a família que a gente construiu, então a gente vai lutar até o fim por ela. É, eu acho que isso pega muito nesse tom de despedida também, porque é um filme que você se entrega demais, não só pelo fato de ter que se despedir do, do seu herói favorito, provavelmente, afins, mas é porque tem essa coisa, né, tipo, você acaba, em algum momento você vai acabar se identificando, porque você vai sempre lembrar, nossa, tem alguém da minha família, seja amigo seja aparente, que você vai lutar, que você vai dar sua vida. E eu acho isso muito incrível nesse filme. Eu acho que foi uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção, tipo, me tocou muito. Tanto que eu saí do cinema chorando horrores. Chorei muito.
0: Ah, é uma marvetinha sem vergonha mesmo. Né?
1: Ah, eu sou, gente. Eu sou, assim, não, não dá pra negar, né?
0: É, mas então, Maria entrando agora de verdade no filme, né? Deixando é, esse preâmbulo aí pra gente entrar agora de verdade na história, no plot. Qual que é? O, a Trama que tá sendo contada aí agora em Guardiões aí faz uma breve sinopse para gente
1: a gente tem a introdução do Adam Warlock né Eu acho que isso todo mundo é uma coisa que todo mundo já sabe que já era uma coisa que todo fã de Marvel queria. Em um determinado momento os guardiões sofrem um ataque por causa do, do Ardan Warlock e o Rocket se vê numa, numa enrascada muito grande. E é quando o Peter, a Nebulosa, amantes e o Drax, eles falam gente, não, a gente precisa salvar o nosso amigo. Então ele se joga numa aventura assim absurda que é quando entra essa coisa do, da família e tudo mais, e eles passam por tudo isso para poder ajudar o Rocket, né? E aí, nesse paralelo, a gente ainda sabe um pouco mais da história do Rocket, que é uma história que ele não contava, ele não gostava de tocar no assunto, e a gente entende o porquê, né? É, é uma coisa muito traumática para ele, e o filme traz isso, então tem muito esse peso, essa coisa de, tipo, nossa, finalmente a gente entendeu e conheceu a história do Rocket. Eu... Assistindo o filme, eu tive a impressão de que, assim, mesmo a gente não tem, tendo o Rocket mais é, no background, né? Tipo, mais ali afastadinho, um pouquinho mais, né, retraído. Ele passa ele... metade do filme em coma, né? Exatamente, tipo coitado, a gente ainda tem mas você ainda tem essa sensação de que o Rocket, ele é o personagem principal dessa trama, entendeu porque o negócio gira todo em torno dele sabe, eu acho que todo mundo joga ali nessa, nessa história, nessa aventura, por causa dele, então assim, mesmo que ele não apareça no filme, tanto quanto ele normalmente aparece nos outros dois volumes, você fica com aquela sensação de que é ele, ele é o ponto principal, sabe, tipo, ele é o começo o meio e o fim disso tudo, porque todo mundo tá ali ao redor dele, a história gira em torno dele, eu achei isso muito legal, muito legal mesmo.
0: Eu achei muito legal a forma com que a, a história do, do Guaxinim de Trabuco é contada ali, sabe, porque como eu falei, ele passa metade do filme em coma, não é spoiler, né, porque ele entra em coma no primeiro minuto do filme, Sim. e é tudo meio que em flashback, né, enquanto ele tá ali, são memórias, flashback, e vai contando essa história, o que aconteceu ao longo dele, assim. Putz, e é uma grande sacanagem do... Imagina, esse foi um ponto que você chorou, imagino, né?
1: É, foi... A... Gente, cara, é... é, é eu, eu não tenho explicações, assim, né? Porque, meu, é muito sofrido.
0: Não, tem explicação sim, tem explicação sim, que é, é, é o seguinte, é sacanagem, é uma regra do cinema, você não maltrata o pet. Você
1: Exatamente. não mata o pet,
0: você não chuta o cachorro, você não, não mata... Cara, filme de... Pode perceber, filme de desastre, filme de tragédia, o cachorro nunca morre. É uma regra do cinema, você não maltrata o animal.
1: E todo mundo sabe que se isso acontece, aparece um John Wick da vida pra descer bala em você, entendeu? A hora que, a hora que
0: mataram o cachorro, nasceu o John Wick é o estrago que foi feito.
1: Ai, exatamente.
0: Mas até acho que é o 2012, né? Que é um filme de desastre, catástrofe. Todo mundo morre menos o cachorro, assim. Então gruda no cachorro que você tá salvo se você tiver num filme. Então é muito. Tipo, tem um. Por mais que você não seja um, um pai de pet ali, é, o animal ele ele é uma figura dentro da narrativa, sempre muito poderosa que você tem um apego muito grande sempre. Assim. então é por isso que nunca acontece nada com o animal, porque você o, o, o choque que isso causa é muito grande por isso que o um Marley e eu da vida é sempre traumático pro pessoal, né? porque você cria um apego pra coisa, é por isso que quando o Kylo Ren atira no Chewbacca também ele vira criminoso de guerra, assim, você não atira no pet, e então quando a gente tem agora no Guardiões 3 ali o, o Rocket sendo, é, essa história do Rocket, né que uhum, ele sendo é. todo maltratado em experimentos e tudo, que de novo é algo que já tinha sido sugerido, sido apontado nos filmes anteriores, e que aqui é aprofundado. E é tipo, você entende a dor dele de uma forma bem dura, assim, sabe? Então, ele, o, o James Gunn vai certinho nessa, nessa, nessa linha, assim, do, ó, você não maltrata o Pet, você só maltrata o Pet pra mostrar como o vilão é mal. E cara, ele acerta isso certinho, assim, é por isso que no, na, na minha sessão tinha um, um, um cara, acho que tinha uns dois metros do meu lado, assim, que ele tava chorando copiosamente por causa do, do guaxinim.
1: Não, a, eu na, no cinema ontem só estava a galera fungando assim, tipo, eu, eu aqui segurando as lágrimas e a galera assim... Bungando, porque, cara, é duro, sabe? É, a gente já tem esse apego com o bichinho, né? Querendo, nem eu sou, eu tenho um cachorro, entendeu? E aí o, o James Gunn pega e joga, tipo, a realidade nua e crua na sua cara, porque uma coisa é você entender isso pelos quadrinhos, né? Agora você vê, vê isso representado na sua frente, com, com o bicho lá sofrendo, gente, não, não dá, não. Não, não dá. Eu não, não aguentei, chorei mesmo, falo mesmo, chorei. E... Pelo amor de Deus, não maltratem os animais, cara. Porque depois do que eu vi em Guardiões ontem, eu acho que se eu ver algum, alguém maltratando algum animal, eu viro um John Wick da vida, cara, porque depois de ontem, de jeito traumático.
0: Eu, eu entendi a, a, a construção ali do que foi feito, gostei do que foi feito, né? Gostei de toda a história do Rocket ali, ele na prisão, né ele na, na jaula e fazendo fazendo a, a, a amizade com os outros os outros experimentos. Foi muito legal ver a Layla, o, o, o Tiffs e a... O que é o nome da coelhinha? É muito tocante, é muito legal. Só que pra mim não me pegou emocionalmente justamente porque eu, eu, eu vi o truque, sabe? Na verdade, eu já sabia, eu já tava esperando esse truque desde muito antes, assim. Porque todo o marketing de Guardiões 3 era o um velório do Guaxinim, sabe? Eu até, até brinquei com isso no Twitter, assim. Cara, a Disney tá fazendo um... Já tá antecipando o velório do Guaxinim. O que significava pra mim que, tipo, cara, esse Guachinin não vai morrer na minha sessão tinha gente falando, não, porque nossa, eu não tô preparado pra ver o Rocket morrer e tal. Cara, o tanto que eles indicaram isso em trailer, em, em pôster, em postagem em rede social, cara, era óbvio que esse bicho não ia sofrer o, o, o mal absoluto, assim, sabe? A história dele é trágica, é dramática, para mim parecia muito bem assim, tipo, ó, tá, a gente tá te enganando aqui, então eu já fui meio vacinado dentro dessa narrativa toda. Assim. Ainda assim, achei muito legal a construção, realmente, como eu falei, né? Eu achei muito legal essa construção por meio de flashback, de você entendendo aos poucos o que tava acontecendo acontecendo com ele é, a apresentação desde o do, do, do pequeno rock do pequeno rocket nem né, o pequeno guaxinim ali até ser o que a gente conhece é muito boa assim você sente é, é bizarro você falar isso né a interpretação de um guaxinim digital né a dor dele tudo cara tá muito legal tá muito muito boa essa parte é muito boa achei um pouco esses flashbacks meio meio soltos tinha momentos em que ela não dialogava com o que estava acontecendo em volta né daí me incomodou um pouco mas, no geral, cara, é, é, é o ponto alto do filme pra mim, assim, sabe? A história do, 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 do Rocket, pra mim, pô, realmente um grande acerto. Era um negócio que... Era uma das histórias que tava faltando nos no, Guardiões, né? No, no background dos Guardiões, ser explorado. E que foi muito bem explorado por aqui.
1: É que, querendo ou não também, o, o Rocket, ele tem muito esse, esse peso, né? Assim, eu falo isso porque... Muitas pessoas que eu conheço, sejam amigos, conhecidos, a galera com quem eu converso, é, a galera meio que acabou pegando esse amor muito grande pelo Rocket. Tipo, então, assim, eu acho que era uma coisa que realmente faltava.
0: É o efeito pet, do... é o efeito pet. É,
1: é o efeito pet. É, eu acho que era uma coisa que, que realmente faltava. Porque, que nem, no primeiro Guardiões, a gente viu ele se juntando né, então assim, a gente entende lá a história, e querendo ou não, a história ela começa a girar entre o gira um pouco entre o, o romance do, do Peter com a Gamora, né aí no segundo tem essa coisa do, do Peter que quer conhecer o pai, que descobre que o ego é o pai dele e tudo mais e eles ali, do lado do Peter e tudo mais mas o Rocket, ele tem essa coisa, né, porque querendo ou não, o Rocket e o Groot eles são a, a dupla dinâmica então a galera é, é, é queria ver isso, né? Tipo, a galera eu acho que se apegou muito ao Rocket e eu acho que foi um, um baita presente trazer isso para galera. Até mesmo, tipo, eu acho que desde o fã de quadrinho que conhece a história dos Guardiões lá do quadrinho, ah, até não, cara,
0: que... ah, não, não, sen, 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 ninguém conhece a história dos Guardiões nos quadrinhos, né? Pessoal, é. cara, você lê, você tem que ser muito leitor muito, de quadrinhos. É. Eu acho que, tipo, é. né, o pessoal. De, óbvio, depois dos filmes teve um, um, um interesse uhum. maior, assim, uhum. mas antes disso, cara, era meia dúzia de pessoas. Eu conhecia, eu, eu chamo de Guaxinim de Trabuco porque era assim que eu chamava ele desde antes, eu conhecia ele até um pouco antes do Marvel vs. Capcom 3, quando ele tava. Alguma história que eu tava lendo, que apareceu ele, eu achei muito engraçado ter um Guaxinim de Trabuco e fi, ficou na minha memória, assim, eu conheci ali e ficou ali. Mas de conhecer história, conhecer background, cara, tanto faz, sabe? E, de novo, aquilo que eu falei no começo, assim, pra mim, esse é o grande, sempre foi o grande acerto do James Gunn, assim, sabe, de pegar esses personagens desconhecidos, que ninguém se importa, eu já falei isso outras vezes aqui no podcast, né, que você pegar um personagem desconhecido assim, é uma página em branco, né, você pode pegar o, Bashi, o Rocket Haku e criar, e pirar em torno dele a história, o, o Star-Lord é isso, né, o, o Senhor das Estrelas, a origem dele nos quadrinhos é completamente diferente, e aqui, tipo, ele é filho de um, de um imperador lá, o Espartax, não sei o que, aqui virou outra coisa, ele virou quase um, ele um filho de Celestial, sabe, é outra coisa, e tipo, ah, ninguém se importa, sabe, com o passado dele. É,
1: é uma coisa que funciona, querendo ou não, se você parar pra analisar, é tipo, uma coisa que funciona, porque assim, isso é uma coisa que eu falo muito, né, quando eu tô, a gente tá falando sobre Marvel e tudo mais, os filmes, eles vêm, tipo, para trazer aquela nostalgia para quem tá acompanhando os quadrinhos, mas ela, o foco dela é trazer a nova geração, é focar na, na galera que não conhece isso. Então, assim, você humaniza ainda mais os personagens, você, tipo, dá uma... Que nem no caso dos Guardiões, tipo, uma, uma origem sofrida, porque querendo ou não, o Peter foi sequestrado quando tinha oito anos de idade, né? Tipo, assim, ele não, não tinha noção nenhuma... Do que era a, a, a terra, é, porque ele passou a parte, a vida inteira dele lá com os saqueadores. E aí você dá uma origem é, sofrida pro, pro personagem, ser humaniza e só ao máximo, e é o que chama a atenção da galera. E o James Gunn, ele soube fazer isso muito bem. Por quê? Que nem você tá falando. Pegou um, uma equipe lá C, uma equipe D, e conseguiu trazer um baita de um sucesso gigantesco pra eles. Porque hoje em dia você pode ver, todo mundo gosta de Guardiões da Galáxia. E eu. Falo mais. Quem não gosta de Guardiões da Galáxia tem caráter duvidoso, porque, cara, é impossível não gostar de Guardiões da Galáxia.
0: Palavras fortes, palavras fortes. <risos> é, mas, né, a gente tá falando de desenvolvimento de personagem e tal, e pra mim, cara, esse é um dos pontos, é, de novo, né, outro ponto alto do filme, assim, porque, quer dizer, não é bem outro, porque é decorrência do mesmo ponto, né? A gente falou muito do Rocket, de explorar esse passado do Rocket, apresentar mais, dá uma... Dá uma um novas camadas pro personagem, né? Que ele sempre foi esse guaxinim resmungão, que ficava brigando, meio, meio babaca às vezes até. Acho que no, é no segundo filme que ele fica bem babaca, né? Que ele, ele discute, ele se separa, ele vai com saqueadores. É, mas no segundo filme ele já lhe dá umas pinceladas aí sobre o, o trauma do passado dele, né? E aqui agora ele aprofunda bem... E você entende melhor o personagem, né? O, a, o, o que ele é, por que ele se tornou, por que, que ele deixou de confiar nas pessoas, tudo... E tudo isso é muito legal, assim. E, e é legal ver como o James Gunn consegue fazer com que esses novos elementos dialoguem e tornem o que já foi mostrado lá atrás mais rico. Assim. Isso é bem, é um, não é um negócio tão simples de fazer, né? Você dar uma apresentação, retic reticonizar o personagem e de forma que faça sentido, que não contradiga o que foi apresentado antes. Assim. Então, do Rocket funciona muito bem. Só que esse des desenvolvimento de personagem não é exclusivo dele. Assim. Pra mim, foi um ponto. Eu não vi. Eu olhei meio por cima em redes sociais ontem, depois da, da sessão e eu vi pouca gente comentando, por exemplo que pra mim um ponto que foi muito legal nesse ponto, nesse elemento de desenvolvimento de personagem, é a Nebulosa sabe, Tipo, ela tem um papel é, não de protagonista ali, mas ela quase co-protagoniza o filme do lado do, do, do Star-Lord do, do Senhor das Estrelas e é muito legal você, você perceber o quanto o personagem mudou ao longo do, de todos esses filmes, assim, sabe? Ela surge lá atrás no. No primeiro Guardiões, né? Que ela surge. Sim. E ela é aquela máquina de matar do Thanos. E aos poucos ela vai, ela vai é, se afastando da sombra do, do Titã louco ali, do pai dela, e se aproximando do, dos próprios Guardiões. No Guardiões. É no Guardiões 2 que ela já tá?
1: Não, não é nos Guardiões. Não é no Guardiões 2. Eu acho que é no. Eu não sei se é no final do 2 ou se é depois de Guerra Infinita. É, faz sentido é, ser depois do é, Guerra
0: Infinita, né? Por causa do, do coisa. Mas enfim, é. É, você vai percebendo a Não, ela já tá no Guardiões 2, só que ela não tá na equipe. Ela fica, ela fica acompanhando eles, perseguindo eles em alguns momentos.
1: Ah, é porque eu acho que ela, foi, ela tá presa com eles. Eu acho que eles prenderam ela é. e ela tá acompanhando ele. É isso mesmo. É isso e mesmo. Daí,
0: a, mas é, a, já ali você já começa a perceber algumas mudanças na, na personagem. Né? E aqui ela tá completamente diferente. Assim, Ela tá muito mais afeiçoada. A, a equipe. Tanto tem uma cena muito legal ali já pro final, quando relacionada ao próprio Rocket, que você vê o quanto ela tá emocionada pelo que acontece com, que acontece com o Rocket, assim. Que é uma, é, essa é uma reação que a Nebulosa jamais teria lá no começo do, da saga dela, sabe? E embora ela não tenha sido. É, o centro de uma narrativa em nenhum momento, é muito legal você acompanhar filme a filme, a transformação dessa personagem ao ponto que ela se tornou agora aqui. Assim. Tanto que pra mim, cara, ela é uma das coisas que eu mais gostei do filme todo. Assim. Toda vez que ela aparecia, ficava, putz, que legal. Olha que legal como, ela tá, como essa personagem foi trabalhada, como essa personagem está se portando agora e o que, que ela se tornou. Assim. Eu achei Isso muito legal.
1: É, e eu gosto muito disso, de, dessa construção que a, a Nebulosa teve, porque que nem é, quando ela fica presa com o Tony na nave lá em em ultimato, ela começa a entender melhor, tipo, ela já tem aquelas, aquelas pinceladas de, tipo, que o, o jeito dela tá mudando, mas é quando ela fica presa com o Tony que ela repara que ela não, não precisa ser, tipo, um, um, a máquina de matar do titã louco, que ela pode ter sentimentos, que tá tudo bem ela ter sentimentos porque, que não, o Tony ficou com ela ali, eles é, deriva no espaço e era ele que distraía ela, eles conversavam, eles tinham essa relação, né, e tanto que ela não estava acostumada, então quando o, o Tony senta para brincar com ela que eles estão jogando a bolinha que eles estão brincando de gol na nave, ela começa a entender e ela começa a perceber que ela realmente não precisa ter esse lado mal, nela né? ela não precisa ser aquela aquela, aquela vilã que o Thanos queria. Ela, ela tem coração, ela tem sentimentos, ela passou por muita coisa, porque o Thanos é, castigava ela arrancando parte do corpo dela e colocando, sei lá, tipo, a, a, as armas, né? Colocando transformando ela completamente, então assim é, eu vejo o Guardiões 3 como o, o, o ápice dela né? Tipo, a, o ápice da construção dela porque ela realmente, ela sabe que ela tem todas aquelas transformações que o, o Thanos fez com ela, mas ela ainda assim ela tem sentimentos, ela é durona ela é, porque ela foi criada assim né? ela tem uma dificuldade de, de, de mostrar os sentimentos dela, mas ela se importa, ela realmente se importa, ela tá ali mostrando que ela se importa
0: a construção dessa família. Ela encontra uma família, finalmente, né? Ela teve. Ela tinha a figura do. Aquilo que a gente falou, né? A família não precisa ser de sangue. Ela tinha o Thanos, que era essa referência paterna dela. E a partir do momento que ela se afasta do Thanos e encontra uma nova família, essa humanidade dela é resgatada. Isso é muito legal você perceber, assim. E. Mas até puxando tudo isso, né? Até tá falando de desenvolvimento de personagem, eu quero pontuar. Eu não sei se você percebeu isso, mas que pra mim, cara, como faz. Como foi benéfico, como fez diferença o fato de. Guardiões 3 não tá preocupado com MCU, sabe, tipo, justamente, justamente por ele ser esse filme de despedida, ser esse filme de, ó, a gente tá dando, dando adeus aqui, a gente tá, é a nossa saideira, o filme não tá preocupado em criar gancho, em criar amarra, em criar pontes para próximos filmes, então o que acontece, cara, o filme tem muito espaço, muita é, oportunidade de desenvolver personagem, de contar a história, né, é, a gente eu não sei se não, não, não sei qual foi a tua, tua reação tua impressão com homem Formiga 3 mas o meu problema com homem formiga 3 foi justamente o fato de ele estar tá mais preocupado apresentar as peças dessa nova saga do multiverso do apresentar as peças para o futuro do MCU do que realmente contar a história que ele quer contar e aqui não aqui como ele não tem essa preocupação alguma com, com o MCU, é, tem uma coisinha ou outra ali que é, que é colocada mas cara muito pontual que não inter... é quase jogado né o foco da história o foco do filme em si tá em concluir o arco de todos esses personagens e cara isso é muito benéfico do filme assim. fazia muito tempo que a Marvel não acertava não não, não acertava nesse nível assim de apresentar ó oh, gente esquece esquece multiverso esquece quem, esquece o que vai acontecer lá na frente e vamos contar uma história aqui, vamos fechar aqui, vamos, vamos prestar atenção nisso aqui que é importante, e cara, quando o James Gunn faz isso, acerta demais assim, sabe? a gente falou do, do Rocket a gente falou do, da Nebulosa, mas todo mundo ali tem o seu momento de desenvolvimento é... até o bem dizer, até o, o, o Groot né? que embora ele esteja, esteja um pouco perdido ali, ele, ele funciona ainda assim, mas o, o o arco do Drax se encerra muito bem. A própria a própria Mentes que foi, ela sempre foi uma personagem que eu achei meio cansativa assim, sabe? A piada dela me, ela era uma piada que me cansou rápido assim. E aqui ela, ela, ela ganha um pouco mais de volume, sabe? Então, o filme consegue trabalhar isso melhor, assim. Então, cara, que, que benéfico que é não, não se preocupar com continuidade de MCU e próximos capítulos?
1: E eu tenho uma, uma impressão de que, assim, é, nessa nova fase da Marvel... É... Já, eu espero que não me xinguem por isso. Acho que muita gente vai concordar. Mas é uma fase que, assim, a galera parece que não tá muito interessada. Justamente porque eles estão errando muito. É, a galera não tá empolgada. Eu acho que Guardiões vem para trazer essa empolgação de volta justamente por isso. Porque você não precisa se preocupar com o MCU. Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer lá na frente. Você não precisa se preocupar com a cena pós-crédito que vai ligar o filme dos Guardiões a, sei lá, The Marvels entendeu? E eu acho que isso é muito importante, porque nessa fase que a Marvel tá, tipo, ali meio que capengando, que não tá conseguindo trazer muita atenção do público, eu acho que Guardiões funciona muito. É, eu particularmente fui com, com as expectativas medianas, justamente por isso, porque a gente já vem de outros filmes, a gente já vem de outras séries que não tá aprendendo o, o público, né? Eu, pelo menos, assim, eu assisti tipo sei lá os dois três é, primeiros episódios da série e eu acabava abandonando porque não não me chamava atenção os filmes tem aquele problema ou é CGI ou é história que é muito corrida, porque justamente tá pensando nessa coisa de, ai, ah, tem que fazer as ligações pra todo mundo entender o multiverso, com não sei o que então assim, eu fui com a expectativa bem mediana, só que eu me surpreendi muito, justamente por isso, porque o James Gay, ele tava preocupado em contar uma história dos Guardiões, ele tava preocupado em contar a história do Rocket não em fazer ligação com o filme que vai acontecer, sei lá, lá em 2025 entendeu? E eu acho que isso funciona muito bem, traz essa importância de volta. Eu saí do cinema muito empolgado, assim, já tô querendo ir assistir de novo justamente por isso. Porque é uma coisa que funciona, né? A Marvel, ela tem dado essas pequenas pega, é, pecadas, né? Tipo, tá dando aquela pecada, assim, que a galera tem reclamado, tem batido muito nessa tecla, mas Guardiões, eles ele te surpreendem justamente por isso, porque é uma história deles, não, não tem nada ligado com o MCU, você, não, você tá ali se preocupando com o Rocket, você tá se preocupando com o futuro da equipe, você não, não quer saber se vai ter Kang, se não vai, se vai ter... Sei lá, a Capitã Marvel aparecendo do nada pra pedir ajuda, entendeu? E eu, eu gostei muito disso. Eu, particularmente, acho que isso foi uma coisa que, que fez a minha empolgação subir muito mais do que eu acho que seria num filme que tivesse essa ligação. Homem-Formiga mesmo foi uma, um filme que eu assisti no final, eu tava parado olhando e falei assim: tipo, tá, gente, é isso? Entendeu? Então, assim, Guardiões trouxe essa, essa empolgação de volta, essa empolgação que a Mariana lá do começo de, sei lá, 10 anos atrás tinha para entender, tipo, para saber onde que ia dar, como que ia ser Guerra Infinita, como que ia ser Ultimato. É, é uma coisa assim que ela, tipo, é, é uma, uma felicidade que ela é alimentada, né? Então, eu acho que esse é um, é um negócio que funciona muito bem Guardiões. Porque você se desprende de tudo aquilo que você já sabe, de tudo aquilo que você já conhece, para viver a história do, do, dos Guardiões, para viver a história do Rocket.
0: É, foi até legal você puxar aí a tua impressão com, com Homem-Formiga 3 ali, porque eu quero puxar, usar isso como gancho para falar do vilão do filme, né? É, a gente tem aqui o, o Alto evolucionário que ele é, cara, de novo, é um personagem série D da Marvel, assim, eu, eu conhecia só de nome já dos quadrinhos, nunca li muito bom. Acho que eu não li nenhuma história, mas vendo Alto Evolucionário. Mas sabia meio que o background dele, assim. Mas ainda assim, fui pego muito, muito de surpresa pelo que, que o filme me, me apresentou. O que, que você achou, Mari, aí do, do vilão?
1: Nossa, eu achei ele. Ai, como que eu posso explicar? Sabe? Tipo, ele tem uma coisa, assim, que te prende, sabe? Eu acho que pelo fato do cara já começar maltratando animal, você já fica meio, meio bravo, né? Com ele. Você fica com aquela coisa, né? Mas assim, eu particularmente, achei que ele entregou muito mais do que o, o, o Kang em Homem-Formiga, assim, tipo, eu fico muito com essa impressão.
0: É, eu trouxe eu, 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 eu trouxe, eu fiz esse gancho justamente porque eu também fiquei com essa impressão, assim, de que, cara, o, o auto-evolucionário é pra mim o que o Kang deveria ter sido, assim, sabe?
1: Exatamente. Em termos tipo assim, de...
0: Em termos de postura, em termos Exatamente. de. Até de poder, assim, porque oh, tem, tem, um, tem umas similaridades ali quando você vê de habilidade, de, de habilidade no nível de, tipo, pau ah, o, o Kang ele manipulava a pessoa, tinha uma telecinese ali, que uhum. mais ou menos que usava pra prender o Homem-Formiga, filha dele. E uhum. o auto-evolucionário também, assim. É um poder meio aleatório, né? Meio qualquer coisa, mas a, a, o paralelo é meio que inevitável. Só que a entrega do Chucky-Wood do, do Wood, pra mim, é. É, é incrível, assim, sabe? Ele, uhum. a, ele, ele aparece primeiro como esse cientista clássico, assim, aquele cara centrado, aquele cara extremamente racional, e de repente ele se descontrola e fica aquele cara maluco, extremamente perigoso, e que ele mostra que é realmente poderoso, assim, sabe? É, para mim eu, tem um momento que ele, a, a tripulação dele meio que se volta contra ele, assim, e ele mostra: ah, esses vão, vão, vão querer fazer um motim agora. E ele mostra, tipo, então ó, eu sou poderoso nesse nível, assim, que pra mim foi o que faltou no Kang.
1: Eu tenho eu fico muito com essa, com essa impressão justamente por isso, porque eu acho que o Kang, a galera esperava muito dele, assim, tipo, em, é, colocaram um hype muito grande nele. E quando chegou no final de Homem-Formiga, tipo, meu, o cara foi derrotado por formigas, tipo, sabe, você fica, o cara, você tem um, um poder gigantesco, sabe, que você pode dar... É, fazer o que você quiser pra você falar que pra mim que um bando de formigas te destruiu, e aí quando você assiste o Guardiões, que você vê o Alto evolucionário você fica tipo, cara, peraí era pra ser isso era isso que eu queria em Homem-Formiga 3, entendeu? Você fica muito com essa impressão, eu acho que a, a postura dele também, a imponência que ele passa, é uma coisa que tipo, que faz você olhar e você falar não, peraí, calma, era, era isso aqui que eu queria ver em Homem-Formiga porque o, o, o poder... É tipo a imponência dele, né? Ele, ele tem um poder, que nem você falou, aleatório. Mas a imponência dele, como ele se porta, como ele se coloca, cara, é, é sensacional. É sensacional demais.
0: Esse negócio da imponência, eu acho legal. assim Porque tem uma cena que é, ela é bem rapidinha ali. Que o ator, ele não é alto, né? Ele é bem baixinho. Ele é até baixinho. Eu não se eu acho a altura dele aqui. Mas tem uma cena em que ele vai falar com... Eu acho que com a...
1: É, ele a soberana, vai falar com, com a Soberana. Com a Soberana.
0: Que ele sobe num banquinho pra falar é. com ela, assim. E, tipo, ele não é alto, ele é... Não tem aqui a altura do... dele. Ó, aqui, ó. Tem 1,77. Ele tem minha altura, sabe? E eu não sou lá grandes coisas. Então... Mas aí, ao mesmo tempo, ele tem essa imponência, essa presença ali no... No... entre a galera, que é muito legal, assim, sabe? Eu sentia... Quando a gente falou, né? A gente tava usando o podcast do Guardiões pra bater em Homem-Formiga, né? Mas... É porque, eu, realmente, eu senti falta disso no Kang, assim, sabe? Ele é um vilão muito bom. O ator é muito bom, Sabe? Uhum. Ele, e é um pouco do, do, de uma característica do James Gunn que é sempre trabalhar com a mesma patota. Né? Sim. Ele trabalhou o, o, o ele é um ator nigeriano. Ele trabalhou com o James Gunn lá no Pacificador. Né? Tem um papel relativamente importante ali, mas ele não tem uma, uma grande entrega no Pacificador. Né? E aqui me pegou muito de surpresa. Assim, eu não estava esperando isso. Eu, tipo, eu tava tipo, ah não, eu conheço ele do Pacificador, ele vai fazer uma entrega assim. E quando ele tá naquele começo, ah, eu sou o cara racional, eu sou o cara extremamente analítico. É, eu falei, não, beleza, esse é o mesmo a mesma entrega que ele fez lá na DC. E de repente, quando ele se transforma e vira esse vilão louco, eu falei, putz, eu não tava esperando isso, cara, que legal que ficou. Sabe?
1: E é, e é muito legal porque tipo assim, ele ele tem essa imponência, né? Ele bota essa essa imponência e, e você vê não diretamente, né, porque o o filme ele vai mostrando em partes, mas a, tipo, a evolução dele pra ele ficar maluco. Por quê? Porque ele quer criar uma sociedade perfeita, tipo, ele não tá nem aí, ele não mede esforços pra fazer isso e ele quer, ele quer criar a sociedade perfeita, porque ele quer fazer, sei lá, uma réplica da, do planeta Terra com, com, com a sociedade perfeita que ele idealizou. E se isso não dá certo, ele não tá nem aí, ele explode mesmo, ele mata mesmo e ele vai e recomeça, tipo, é muito louco.
0: Ele tem um quê de aí ilha do Morro né, que é aquela coisa de ficar misturando animais, misturando coisas, para criar um, uma nova espécie que seja superior, assim. É, e, achei, tu, como você falou, é, é, essa evolução dele, é, uma evolução decadente, na verdade, né, que você conhece ele de um jeito e ele vai, 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 vai decaindo, vai, vai, vai se tornando mais, mais louco e mais insano, assim, à medida que os flashbacks do, do, do Rocket avançam, assim, isso é muito legal. E no começo eu tava achando ele meio perdido, assim, porque ele surge meio do nada, né, tipo, ah, eu sou esse cara, eu sou esse cara fodão, eu sou esse cara, é, essa entidade que tá aí há centenas de anos fazendo experimentos, não tem uma, uma explicação, uma origem pra ele. Até que chega um ponto que você percebe, cara, isso não precisa, não precisa dessa, dessa origem explicar de onde veio o autoevolucionário evolucionário o que importa realmente é o que ele se tornou, e a forma como o filme apresenta isso realmente é bem, é bem legal agora né, a gente tá falando muito bem do filme assim então eu quero trazer um ponto que para mim foi um dos pontos muito baixos do filme assim que aí aí começa para mim os problemas é, de Guardiões assim até para a gente não, não 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 passar a imagem que o filme foi essas mil maravilhas Adam Warlock que você Nossa, achou Nossa sim
1: meu Deus do céu gente ai olha eu preciso dizer eu falei me trouxeram este querido para isso porque eu fiquei muito com essa impressão. Claro, eu conheço o Arnold Warlock dos quadrinhos, então, assim, é, é inevitável a comparação. Infelizmente, a gente que, que lê quadrinho, a gente que acompanha os filmes, a gente faz muito essa comparação. Que, em partes, eu acho muito errado, porque é aquilo que eu tava falando, né? Os filmes, eles são pra uma nova geração, eles são pra trazer a galera, né? Tipo, que, que não conhece e, e tudo mais. Mas, assim, é inevitável a comparação. Nos quadrinhos...
0: Só o... abrir um parênteses. Você falou, né, é errado fazer isso, assim... Porque realmente afeta a percepção, né? A minha, a minha implicância inicial com o, o auto-evolucionário veio um pouco disso, assim. Como eu falei, ah, eu não conheço o auto-evolucionário dos quadrinhos, mas fazendo pesquisa pro Tech, eu fiz tem uma matéria ali, ah, quem é o auto-evolucionário, tudo. É, e vendo outras histórias em que, embora não seja sobre ele, reverbera um pouco a atuação do, do auto-evolucionário ali. Mas eu já sabia, tipo, ah, não, ele era realmente um humano que evoluiu tão fixado, tão... É, aficionado por evolução, por material genético, que ele meio que transcende e vira essa entidade. E eu fiquei esperando, ah, o filme não vai mostrar isso? O filme não vai mostrar isso? Até o ponto que eu percebi, putz, não precisa disso. A história não é sobre o auto-evolucionário, sabe? Ele é só uma, uma ferramenta de roteiro pra é, contar a história do Rocket. Então, realmente, essa, essa fixação por quadrinho, pela, pelo material original, realmente vira uma armadilha, vira um, é, um ponto que
1: atrapalha. É, eu, eu falo muito isso por mim, porque... Muitas vezes eu tô assistindo o filme da Marvel, eu tipo, falo, tá, peraí, mas nos quadrinhos não é assim. Aí, tipo, daqueles cinco minutos, você fala, não, gente, mas pera, calma. Eles estão fazendo isso que é pra uma galera que não conhece, uma galera que nunca viu. Mas, em relação ao Adam Warlock, eu preciso falar, tipo, conheço ele dos quadrinhos e tudo mais. Mas você sabe, o, o, o personagem, ele é um personagem que ele é, ele é sério, assim, tipo, ele é imponente, né. Ele chega ali botando banca. E aí, eu esperava de isso, dele no filme pra chegar a ele ser, tipo, sei lá, um alívio cômico totalmente aleatório que ninguém sabe o que ele tá fazendo ali e ele, tipo, Mas saber... aí que tá, Mari,
0: mas aí que tá, Mari, pra mim é, eu acho que eu, o, o que me, me incomodou no Adam Arlock casa bem nesse ponto que você tá falando mas num sentido contrário, assim, porque é, eu conheço também conheço o Adam Arlock ali do, do Desafio Infinito, de toda a saga do, do, as sagas cósmicas do Dean do Starling é... Só que eu não esperava que fosse algo sério justamente por ser um filme do James Gunn. Sabe? Ele já aparece ele... Ah, é um filme do James Gunn. Eu falei, cara, não tem como ele aparecer com essa seriedade, se... Se esse. Porque ele é quase o Jesus, né? Da, uhum. da Marvel, assim. Da Marvel. Então, eu já tava esperando, cara, não vão fazer desse jeito. Mas ao mesmo tempo. É... Ele é muito ruim no filme, simplesmente porque ele não tem propósito. Ele tá jogado ali sabe, tipo, ele cara, literalmente o filme começa com ele caindo do céu, ele é quase uma estrela cadente, assim, que ele cai do nada, ataca os guardiões lá em lugar nenhum, e tipo ah, daí ele sobe por um tempo, reaparece pra atacar e some, então tipo, tem um, eu lembro que na, ele me lembrou muito o simbionte, cara, olha a comparação ele me lembrou muito o simbionte do Homem-Aranha 3, do, do Tobey Maguire lá atrás,
1: 2007
0: assim, que ele é aquela coisa aleatória que cai do céu, sem muita explicação ele caiu ali, atacou a galera e foi embora. E você fica, tá? O que aconteceu? Pra quê? Qual a necessidade disso? Da onde veio? Por que, que veio? Depois explica, mas uma explicação muito fuleira. E a, a utilização do Adam Warlock na história é completamente irrelevante, assim, sabe?
1: É, eu tenho muita impressão de que é, quando ele finalmente, né, tipo, foi falado que eles iam introduzir e tudo mais, isso lá na cena pós crédito de Guardiões 2, que é quando a, a soberana. Tá lá no, no casulo e tudo, mas eu ainda... Eu pensei, eu falei assim, tá, vai rolar alguma coisa ali. Porém, vendo ele no, no filme, eu fiquei tipo com uma sensação de tipo... Tá, mas o que, que você tá fazendo aí, meu, meu querido, né? Você fica com, com essa coisa, porque ele vai do nada pro lugar nenhum, entendeu? Tipo, claro, no final ele, ele até... Interage ali com o pessoal, ele tá ali e tudo mais. Mas é, é, é uma coisa que é muito jogada. E eu fiquei muito com essa impressão de que vai ter muita gente que vai reclamar do Adam Warlock. Eu, eu saí do cinema falando isso. Falei, muita gente vai reclamar do Adam Warlock, sim. Não, ele vai é... reclamar
0: com razão. Vai reclamar com razão, é, porque cara. Razão. Ele tá completamente perdido, ele tá completamente jogado. Ele não tem propósito, ele tá sobrando demais na história, assim, sabe? Ele é um ponto tanto,
1: aleatório ali.
0: Tanto que ele some, em vários momentos ele some da história e você não sente falta. Sabe? E. Ó, só, ó, ó, peraí, Maria. Só fazer então aqui a, a linha. A timeline dos fatos. Guardiões da Galáxia 2 é de 2000, abril de 2017. O James Gunn, ele é demitido da Marvel em julho de 2018. É, Guardiões e Guerra Infinita é abril de 2018. Então ali é. Então o, a, a demissão do James Gunn acontece depois do Guerra Infinita. A, a minha impressão. Que fica, que fica assim me parece ser que introduzir o Adam Warlock não foi nem o James Gunn, me parece ter sido uma, uma exigência ali da, da, da Marvel, do Kevin Feige, das executivas, para colocar uma referência ao Adam Warlock, para isso ser usado, talvez, num, num Vingadores Ultimato, sabe? Para ser usado ali. Então, Vingadores Ultimato é 2019, então a gente sugere aqui o Adam Warlock em 2017 em Guardiões 2 a gente reaproveitar esse personagem ali em Ultimato e em 2019. É, porque o Adam Lock, ele é uma peça fundamental ali da, do Desafio Infinito, da, da história que Guerra Infinita é, é, é baseada. Tanto que muita gente achava que realmente o Adam Lock ia aparecer é, ou, no Guerra, ou no Guerra Infinita ou no, ou no Ultimato. ultimato. Uhum. E como, como tem a demissão do James Gunn ali em 2018, em julho de 2018... É, tem essa desestabilizada, de putz, como é que a gente vai fazer agora e tal, e me, me parece que descartaram a utilização do
1: do, do Adam
0: do, do Adam Warlock, e daí ficou essa ponta solta, putz, a gente apresentou isso lá atrás, a gente tem que trazer de volta ah, então bota em, em Guardiões 3, e ele tá completamente sobrando, assim, ele, a gente, a gente falou né, ah, tem essa história, é uma história que tá amarrando é, o passado de todos os heróis de todos os protagonistas é, dá uma conclusão pra todas elas, só que o Adam Elock não se encaixa em nenhuma delas. Em
1: nada, em ele nada. Ele não se encaixa
0: em nada, assim. Tipo, ah, tentam usar ele meio como um capanga do... do auto-evolucionário, mas nem isso, porque ele é um capanga da Soberana, que é uma capanga do, do auto-evolucionário. Capanga entre aspas, né? Porque até uhum. as motivações dela ali. Mas, tipo, na prática ela é uma, é uma capanga. Então é um capanga do capanga que não... Ele não sabe bem o que, porque, o que ele está fazendo Por que ele está fazendo Ele só vai Então, por isso que eu até a minha comparação Com, com o simbionte do, do, do Homem-Aranha 3 Porque é bem isso assim, O simbionte do Homem-Aranha 3 Ele foi inserido no filme Contra a vontade do, do Sam Raimi Que ele não queria trazer o Venom pro filme Foi exigência uhum. de roteiro Exigência de, de, de produtor, de executivo Então ele, simplesmente, ele literalmente jogou o simbionte dentro do, da história e ficou aquela coisa desconjuntada. E o Adam Warlock me passa a mesma impressão, assim, que ele tá foi jogado, ó, tem que ter o Adam Warlock porque a gente apresentou lá atrás, a gente ia usar ele de um jeito não usamos, então se vira aí pra resolver. E daí ele tá, ele aparece, ele some, ele aparece de novo, ele some, então, tipo, ele tá tá perdido, assim, ele é realmente aquela pessoa que foi convidada pro rolê e não conhece ninguém, sabe?
1: E daí uhum. ele vai,
0: interage com o um, mundo, daí vai, vai pro canto dele fazer, tomar uma coca, depois é, ele e volta. tem uma
1: tem uma coisa que que chama muita atenção né nesse caso do Adam Warlock que é tipo bem ali do meio para o final que acontece eu não, não vou falar né para não não dar spoiler nenhuma né, mas acontece um negócio com a com a soberana e, e aí tipo meio que é para colocar assim o Adam Warlock lá tipo a ah, família, que ele tipo ainda tenta puxar essa coisa tipo de de ah, ele tem um lugar agora para ele ir, um lugar para ele ficar, uma família ou quer como seja que, que pareça. Mas é uma coisa que fica jogada também, porque justamente ele não tem propósito nenhum no filme, sabe? Ele só apareceu ali, ficou ali e... É
0: tá então, bem isso, como você falou, eles tentam fazer esse paralelo de novo, né? Do, oh, a família não, é de, não precisa ser de sangue.
1: sangue é, é.
0: Pode ser essa família que você constrói. Só que isso não é usado por eles. Primeiro, isso já está sendo construído em torno da nebulosa, né? E, e, e não é nem usado para reforçar. Por exemplo, se a nebulosa tivesse esse arco de ela... Pres confrontar o Adam Warlock e, falar, e mostrar isso. Olha, eu também fui criado por um, um pai maluco que me via muito mais como uma ferramenta, como uma arma, do que como uma, um indivíduo. E eu encontrei um propósito, encontrei um lugar ao lado de pessoas que é, se importam de, comigo de verdade. E daí ele fazer... Ele, ele passar por essa mesma transformação que a Nebulosa passaria. Daí você teria, então, um, uma conclusão do arco da própria Nebulosa, ao mesmo tempo em que isso apresentaria e já desenvolveria o Adam Warlock de uma forma. Mas nem isso, é jogado ali, essa, esse plot ali com a mãe dele ali, surge do nada, acaba do nada, não tem consequência, porque logo em seguida ele volta a agir como ele tava agindo antes, né, então, ele tá perdido, ele não tem o que fazer. Se, o filme, se você tirar o Adam Warlock do filme, o filme funciona da mesma forma, assim, ele existe simplesmente para colocar o... O Rocket no, no, em, em perigo no começo do filme. Poderia ser uma pedra. Uma pedra caiu em cima do Rocket, o Rocket está para morrer e a gente precisa salvar ele. Poderia ser uma pedra. Trocar o Adam Warlock por uma pedra que não faria diferença alguma. Sabe? Talvez a única. Ah, daí no final. você pode justificar, não, porque no final é ele que aparece ali para ajudar o Peter. Ah, cara, solução boba, assim, sabe? Tipo, o Peter, uhum. já, tipo ah, o Peter tá no espaço e tá quase morrendo. Cara, isso já aconteceu outras vezes nos filmes. O Peter, quando coloca a máscara dele, ele consegue respirar, respirar no, no espaço, assim. Não precisava daquela sininha boba ali. É, não sei se é uma questão contratual do Peter, do, do Chris Pratt não usar máscara nesse filme, que não usa em momento algum. Mas nem essa utilização do Adam Warlock funciona, sabe? Então, ele é completamente descartável, completamente é, irrelevante. Tá sobrando ali, sabe?
1: É, e, e isso é, é mostrado até no final do filme mesmo, assim, tipo, essa, essa coisa dele, tipo, se sentir meio desajustado, sabe? Tipo, tem, tem uma cena no final que tá todo ele, mundo. Ali... Ele é nem desajustado,
0: é deslocado que ele tá.
1: Exato, exatamente. Ele tipo, tá todo mundo ali, ai, que não sei o quê, felicidade, vamos abraçar o Peter. Que não sei o quê. E, tipo, ele chega do nada assim, tipo, como quem não quer nada. a Participa ali do abraço, mas, tipo, naquela, sabe? Porque ele tá deslocado, né? Querendo ou não, ele não sabe como agir, só que essa coisa de, do ele não sabe como agir, tipo, rola no filme inteiro, porque ele simplesmente só foi jogado ali, além de que eu tenho uma, uma ideia de que demoraram muito pra, pra falar sobre ele, tipo, é aquela coisa, né, tipo, ó, foi apresentado lá na cena pós-querédito de Guardiões, de Guardiões 2, beleza, tranquilo, fica aí. Aí era, poderia ter sido usado em Ultimato, não apareceu, é tipo, ah, vamos colocar ele aí, sabe? Tipo, para encher linguiça, não sei. E, e é essa impressão que fica, porque assim, o Will Poulter, eu acho ele um ator extremamente ótimo. É, ele faz inúmeros trabalhos, assim, tipo, que eu acompanho, eu adoro ele. Gosto muito dele no, no jogo interativo lá do de Black Mirror, é, mas eu acho que o Adam Warlock. Pra ele, tipo, não, não chegou aos pés do que o, do que o ator entrega, sabe? Porque, porque ele não tinha que estar tá ali, ele não, não, não tinha que fazer parte disso. É aquilo que você falou, o filme sem o Adam Warlock funcionaria muito bem, tipo, do mesmo jeito.
0: Então, outro ponto que também pra mim tá sobrando, quero saber
1: de você. Gamora. É, eu fiquei muito com essa, com essa impressão justamente porque é, eu achei muito repetitivo é, essa coisa do... Ah, eu Peter apaixonado, porque ele não supera que a, a Gamora, que era do, do universo do ano dele, morreu, e aí voltou essa lá do passado, que tá, que não é mais a mesma. Eu achei isso muito, muito, muito repetitivo, sabe? Eu entendo que, tipo, tem essa coisa que o Peter tá sofrendo, mas eu achei muito repetitivo. E aí a Gamora fica sobrando ali também, entendeu? Me dá essa impressão de que ela tá no lugar onde que ela não deveria estar, não sei... Porque ela realmente ela não se encaixa mais naquilo. Ela mesma, ela fala, gente, agora eu sou da, da equipe dos saqueadores e acabou, entendeu? tipo Me dá essa, essa coisa de que ela tá sobrando.
0: Então, e pra mim ela tá sobrando... É... Tipo, eu adoro a Zo Saldanha, sabe? Eu acho ela desincrível, assim, acho ela muito boa. Ela tá boa no filme também, assim entregando essa, essa gamora mais, mais visceral, mais violenta do que a gente tinha nos filmes anteriores. Só que pra mim, pra mim acho que ela é, ela é mais problemática do que o próprio Adam Warlock, porque... Além de ela estar tá perdida e não, não acrescentar nada, como você falou, atrás um plot repetido, né, um plot repetitivo ali. Ela atrapalha no sentido de que ela não deixa outros personagens se desenvolverem, sabe? Porque ah, o Peter, como você fala, o Peter tá sofrendo por causa dela. Eu acho que seria muito mais interessante o Peter estar é, tá sofrendo pela ausência dela, e daí, por exemplo, ah, o filme até pincela ali alguns quase um quase flerte dele com a nebulosa, né, no comecinho, principalmente uhum. assim. E daí tem um, um diálogo da, da mente que ela fala, ah, você tá pulando. A mente pelo Drax, né? Ah, você tá pulando de, de vitória regia vitória regia, é. sendo que você tem que aprender a nadar. Poderia ser usado exatamente essa, essa lógica ali do. Putz, você tá pulando de, de caso em caso para tentar preencher essa, esse vazio que a Gamora te deixou e você sendo que você tem que ser um indivíduo completo sem ela, sabe? Você, uhum. Daí você poderia mostrar, então, o Peter tentando ter essa relação flertando, desenvolvendo... Não planeja desenvolver mais, na verdade, né? Mas dá um pouco mais ênfase nesse quase-flirt dele com a, Gamora, com a nebulosa pra mostrar que o Peter Quill tipo, putz, tá, você tá tentando preencher o vazio que a Gamora deixou com outra pessoa. E não é assim que funciona.
1: Uhum.
0: Sabe? Então poderia ser usado isso. Ao mesmo tempo em que o desenvolvimento da, da nebulosa também é prejudicado, Sabe? Como eu falei, putz, tá muito legal o desenvolvimento da Nebulosa. A nebulosa virou um personagem muito legal. Só que ela poderia ser muito melhor explorada. Essa, esse crescimento do personagem poderia ter um, um, um tempo maior de tela se não, te fica, não precisasse ficar inserindo a, a, a gamora ali o tempo todo a troco de nada. Sabe? Então ela tá sobrando demais ali também. Ela também não tem propósito. Tipo, ah, qual, que é, qual que é a função da Gamora na história? Não tem, ela não tem uma função.
1: É, eu, eu tenho muito essa. Eu fiquei muito com essa impressão de que eles estão meio que tentando forçar ela a voltar pro, pro, pros guardiões, só que. Ela não é mais a Gamora que estava nos Guardiões, entendeu? Tipo, ela é a, a Gamora lá de, um, de uma outra parte do, do, do multiverso. lá é uma versão alternativa que tá ali por causa da, da viagem de um tempo lá em Ultimato, entendeu? Isso é uma coisa que me incomodou muito. que eu reclamei justamente essa coisa do Peter ficar nessa Ah, mas você não lembra de nada mesmo? Ah, mas então, porque a gente era muito após, tipo cara, entende uma coisa, ela não é a Gamora que você se apaixonou, ela não é a Gamora que você gostava, entendeu? Então, assim, e aí eles trazem aquela coisa, tipo, de força. Não, porque a Gamora, ela realmente faz parte do, do, dos guardiões, ela tem que estar tá ali, sendo que ela não, ela não lembra, porque ela não viveu, em teoria, ela não viveu aquilo, né? Ela parou lá no... Com, quando ela tava com Thanos, quando ela ainda era uma assassina, a assassina mais perigosa do, do mundo, e, 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 e afins. E eu fico muito com essa impressão de que tipo eles estão tentando forçar ela no lugar ao qual ela não pertence mais, entendeu? Porque ela não é mais a, aquela personagem que a gente conhecia.
0: E é uma forçação desnecessária. Você falou, ah, eles querem trazer ela de volta pro Guardiões. Gente, é o último Guardiões, essa história tá encerrando, não tem por que você trazer uma personagem... Não precisa Não tem por que você trazer uma personagem só por trazer para uma história que tá acabando. Então, tipo, ela tá pra mim ela tá muito sobrando e ela atrapalha. Ela atrapalha o desenvolvimento do Peter Quill, ela atrapalha o desenvolvimento da Nebulosa e ela tá ali simplesmente pra gerar, tipo, nossa, aquela personagem que tava no filme anterior e criar essa tensão, essa tensão quase romântica ali com o Peter que seria, pra mim seria muito mais interessante se fosse ele lidando com a perda. Ele perdeu... O filme até, de novo, o filme pontua isso, assim, ó, você perdeu a tua mãe, você perdeu a tua casa, né, você perdeu... A, a tua vida na Terra, você perdeu o teu pai que apesar de ser um babaca era teu pai, e agora você perdeu a nebulosa, perdeu a Gamora trabalha então com isso, trabalha então com a perda trabalha então com o luto de novo, sabe ele, a mal a gente nunca viu o Peter lidando com o luto de verdade lidou uhum. um pouco com isso com o com o Yondu, né, o Yondu é outra figura que ele perde então, ó, putz, ele perdeu o Yondu no filme interior e perdeu a Gamora nesse meio do caminho então vamos trabalhar o luto agora de verdade, trabalhar a perda dele, a dor que ele tá sentindo que daí é o um negócio que vai motivar lá resol... o final dele, né? A uhum. conclusão o final dele. Então, a Gamora, pra mim, não só tá sobrando, como tá atrapalhando. Ela tá ali, ela é um pendura e calho que atrapalha, mais do que o Adam Warlock, inclusive.
1: Uhum. Eu concordo, porque até porque também tem essa coisa, tipo, da repetição. Eu vou bater nessa tecla porque, realmente, é, é repetitivo. Chega uma hora, eu, eu mesma no cinema, eu teve uma hora quando o Peter tocou no assunto e eu falei, meu Deus, cara, pelo amor de Deus, dois anos, supera, vai viver, entendeu? Tipo, sei lá, vai arrumar um hobby, não sei. Porque, cara, é, querendo ou não, fica chato. Eu sei que a galera queria entender melhor isso, assim, eu também, teve uma época que eu queria saber como que eles iam lidar com isso, mas essa coisa de, ai, é, você sabe que não é a Gamora, que foi a Gamora que morreu lá em, em, em Ultimato e tudo mais, em Guerra Infinita e, e forçar essa, essa coisa, de tipo, ai, a Gamora é dos Guardiões, a Gamora, sei lá precisa lembrar o que ela viveu com o Peter, não, não precisa, não, entendeu? Mas Porque é que ela tá, não é Mari, eu não sei se você,
0: se você teve essa impressão também, mas pra mim é que tanto o Adam Warlock, quanto esse plot inútil da Gamora eles são dedos da Marvel e menos do James Gunn, porque eles são o que? são resquícios de histórias anteriores que precisavam ser concluídas aqui então a gente tem o, a apresentação do, do Adam Warlock lá no Guardiões 2 né? que, tipo, a gente apresentou essa ideia, agora a gente vai ter que, ter que concluir ela, ela de alguma forma e, a, e a da Gamora também, a gente resolveu isso no ultimato, a gente, mudou, não, a gente não teve coragem de matar a Gamora de verdade por alguma razão trouxemos ela, ela de volta pra cá e o James Gunn teve que lidar com esse pepino. Sabe? Tipo, eu não sei qual era a ideia do... Eu, acho que eu li, eu li por cima, não achei que ele ler a matéria, mas que parece que a ideia do James Gunn já era ter matado a Gamora no segundo filme. né? E daí... Mas enfim, matou no segundo filme, matou no ultimato, independente aonde. Cara, a história funciona sem a Gamora. A história fica melhor sem a Gamora. Então, pra mim, parece que essas intervenções do grande universo dentro do, do filme do, do, do Guardiões são... o os principais problemas dele, assim, sabe, são os que, o que mais prejudica a história como um todo. Mas um outro problema aí, talvez seja pra mim o ponto mais, que vai gerar mais polêmica que eu, que, eu disser, que eu disser aqui pra mim, foi cara, a trilha sonora. Eu não sei como foi pra você que a trilha sonora sempre foi, é, é quase um personagem pro Jamie, James Gunn, né, ele sempre uhum. usa muito bem a trilha sonora. A trilha sonora do primeiro Guardiões, ela é sensacional, né, ela é uhum. icônica até hoje, assim, a do segundo pra mim já passa bem mais batida, Cara, essa terceira eu já tava achando insuportável, assim. De que ela, ela é repetitiva, ela repete. A todo momento tem uma música entrando, todo momento entra uma musiquinha. Tipo, ó, tem que ter musiquinha. Guardiões tem que ter música. Guardiões tem que ter música. Entrou, entrou, mudou a cena, bota a música nova. E eu achei as músicas também muito parecidas, sabe? Eu não sou, eu não sou um grande conhecedor de música, tanto que boa parte das músicas que toca ali eu sei, tipo, ah, essa aqui é aquela lá, mas banda, tô, eu sou bem perdido com música, confesso. Mas talvez justamente por isso, pra mim, foi bem assim. Cara, essa música passa a mesma vibe, tem a mesma energia da anterior e da anterior. Então, todas as vezes que entrava uma música, eu já tava ficando de saco cheio. Assim, chegou um ponto, putz, música de novo, cara, música de novo. É uma música que não, não me pega, não é um, um hook na feeling igual do, do primeiro filme, que, cara, ela, ela pega, assim. Você pegou, você... Assim, aquela música, ela te passa o espírito do filme como um todo. E aqui não tem nenhuma música, assim, que me, me pegou desse jeito. Assim. Cara, tanto que eu saí do filme eu tava, antes, eu cheguei em casa à noite, fui dormir e a música que tava na minha cabeça era a música da, da Pequena Sereia que passou no trailer. Sabe? Porque não teve nenhuma música, nenhum grande momento. É, são dois pontos, né? Não tem uma, nenhuma música um, uma música impactante que te faça putz, essa é a música da despedida do pessoal. É, talvez a última... Que é a que toca no finalzinho. Qual que é o nome do... É,
1: é da Florence. First é, and the Machine. É, Dog da Days Are Over. Isso.
0: É, eu, eu, eu tenho a frase do refrão, mas eu não sabia ser o nome da música em si. Mas o Dog Days Are Over, que pra mim é muito legal. assim Ela funciona bem. É, não me passa essa vibe do que é o filme. Mas é uma, talvez pra mim foi a melhor música do, da trilha. Mas todas demais, cara, pra mim foram... É, além de não, não acrescentarem nada, eu achei elas é, exageradamente presentes. Assim. Toda cena tinha uma musiquinha, toda cena entrava uma música muito parecida com a anterior, a ponto de eu tá de saco cheio, eu fico, cara, me bota uma, uma trilha sonora original, pelo amor de Deus, então que eu não aguento mais isso aí. Não sei se você teve essa percepção.
1: É. Então, aqui eu já vou, acho que a gente vai discordar um pouco, porque assim, eu, sou, eu gosto muito de música, né? Assim, eu acho que da, da, do MCU inteiro, inclusive as trilhas sonoras de Guardiões e de Pantera Negra assim, são as minhas favoritas disparado, e eu sou muito fã de Florence, né, assim eu sou apaixonada, tanto que quando eu vi na, na trilha sonora, eu falei, nossa, meu Deus, vai ter Florence vai ter Hurt, que é uma outra banda também, que eu sou muito apaixonada, eu fiquei assim, tipo, completamente animada, talvez seja por causa do meu lado fã falando, né, não sei mas eu gostei das músicas, principalmente no final, eu é vai parecer muito suspeito eu dizer, porque eu sou fã da artista, né, mas aquela coisa assim, do tipo, dos dias de cão estão acabando, tipo, e yeah, é, tipo, o um encerramento deles, onde eles dançam felizes, onde eles realmente, parece que eles realmente estabeleceram o, o, o que eles queriam ali, eles estão curtindo esse momento, né, a Nebulosa dançando com as crianças, assim, tipo, eu achei aquilo ali perfeito. Achei, assim, tipo, incrível. Eu chorei nessa parte, inclusive, mas talvez seja porque eu sou um pouco chorona, mas eu achei essa parte, assim, maravilhosa. E tem uma cena em específico que tem uma música, eu só não, não sei se é... Acho que é a música que tá na trilha sonora, que me chamou muita atenção, mas foi por um motivo. É a cena em que eles estão... Eles decidem voltar para salvar o, a, a galera, né? E aí eles começam a lutar num corredor e tá todo mundo lutando Cara, essa cena, essa
0: cena, essa cena. Parênteses, cara, essa cena é muito boa. Não, essa, essa cena é... Ela é um plano de sequência incrível.
1: É maravilhosa essa cena. E por um motivo que eu gostei muito dela, é porque, assim, eu... Essa, pelo menos, é a minha percepção. São as vozes da minha cabeça falando. Mas eu tenho certeza que ela foi inspirada nos jogos de Guardiões. Porque no, no, no jogo em si, o Peter, quando ele reúne a galera, né? Tipo, pra eles poderem... Ficarem mais entusiasmados na batalha, é, tem a música, né? E aí você tem que, que trazer esse ânimo para a equipe falar assim: não, gente, vamos lá, que a gente vai conseguir, que a gente vai conseguir vencer a batalha e tudo, mas eles começam a lutar em conjunto. E é exatamente daquele jeito, sabe? No, no jogo você joga com o Peter, mas você consegue fazer esse, esse cop, né? Tipo, você aperta um botão, o, o Groot joga a, as raízes, a Gamora vai é, Você com a faz espada. pequenos combos,
0: né? Você vai combando com é... a galera
1: eu achei é, cara, não, muito essa cena legal. cara,
0: essa cena pra mim foi bom você falar dela que eu tinha esquecido dela que, cara, essa cena pra mim é, é a melhor cena do filme assim, porque ela é incrível visualmente, assim ela é um plano começou a rolar ela cara, eles vão fazer um plano sequência é um plano sequência mesmo e daí, cara como, vai passando por personagem por personagem cada um fazendo uns movimentos incríveis, assim tipo, óbvio é um plano sequência quase em CGI inteiro, assim mas é muito legal, assim tipo, a, a, a Gamora, eu reclamei da Gamora como sobrando mas nesse momento ela tá muito legal, assim ela tá muito muito beleza assim, sabe tipo
1: Uhum. De, lacer, de lacerando o aí Nossa, essa é, é, é maravilhosa. E eu fiquei muito com essa impressão também por causa do jogo. Eu joguei Guardiões da Galáxia, assim. Eu, eu, eu amo aquele jogo, acho assim, que é um jogo maravilhoso. E, e, e tem essa coisa, né? Tipo, ah, vamos fazer os combinhos lá. E tipo, é exatamente daquele jeito. Porque você tá com o Peter, mas você joga, consegue jogar pra Gamora. Você consegue jogar pro Drex. Você, pra cada um fazer a sua função. E é exatamente aquilo que mostra nesse plano sequência. Essa cena, ela é muito legal. Ela, assim, eu acho que ela é uma das minhas cenas favoritas do, do filme disparado.
0: É, mas ainda assim, eu gostei da música final do Dog Days Are Over, da Florence. Porque... Ela casa muito bem com o momento, né, que a gente tá falando, uhum. no, quando todo mundo... É a cena final, né, tipo, todo mundo se despede ali...
1: A... É literalmente aquela coisa dos dias de cão acabaram... É, então, e é, tipo...
0: tá todo mundo dançando, inclusive quem nunca dançou dança também,
1: uhum. sabe?
0: E daí pra mim, esse, quem nunca, esse negócio do quem nunca dançou dança também, fecha, quando a gente tá falando, é, fecha um arco, fecha ali um... Representa bem a transformação de alguns personagens, né, não vou falar até pra não dar spoiler, assim, de o que acontece, quem, quem tá ali no final, quem não tá, mas, tipo, ele justifica, é, representa bem, assim, essa transformação é, desses indivíduos. E pra mim também é quase um... Um, uma piada interna do James Gunn e do elenco, assim, de, cara, a gente se livrou da Marvel, finalmente, assim.
1: vamos embora galera.
0: Ó, ó, os dias de cão acabaram, galera, estamos livres dessa, dessa desgraça, assim. Porque, cara, o David Bautista, por exemplo, é um que saiu falando muito mal da Marvel, assim, Não, Ele sabe?
1: saiu. Ele, eu, eu fiquei abençado, e ele provavelmente vai estar, tá, ele vai atrás do Gunn pra, pra, pra descer e tudo mais, mas ele... Não, tá falou todo eu lembro...
0: Tá todo mundo cavando vaguinha ali, né? A... A Karen Gillian, né, que faz a Nebulosa, já cavou, já cavou vaga, o, Peter, o Chris Pratt já cavou vaga, e o James Gunn, sempre, como eu falei, ele sempre gosta de trazer a patota dele, né? até a mulher dele tá no filme de novo. Né? Tá no,
1: exatamente. Então, assim, é, o, o David Bautista, eu lembro que eu vi uma entrevista dele falando que ele não aguentava mais fazer o, o, o Drags, que esse ia ser o último filme dele, porque ele não aguentava mais, ele estava de saco cheio. Então, assim, ele queria sair, que ele nunca mais voltaria a fazer o filme da Marvel, eu fiquei, gente...
0: E foi engraçado que a semana passada, semana passada eu participei de uma coletiva com com o um elenco tudo e o, o Kevin Feige, num momento específico ali, ele dedicou, não, para elogiar o quanto o David Bautista foi um, um, uma das grandes descobertas da Marvel que ele entrega um, um ótimo papel e como ele foi incrível, sempre foi incrível e é um, um dos grandes nobres do cinema atualmente, me pareceu muito, cara, vamos botar panos quentes aqui em cima dessa dessa treta aqui e seguir e, e
1: fica por isso, né? Fica por
0: isso mas essa música do Dog Days Are Over para mim soou muito, tipo, ó galera, chutei o balde acabou, acabou o Jericão, bola para frente
1: um beijo, obrigado. Agora, se vocês quiserem me ver, vão ver o que me dá a descer. E é isso, galera.
0: <risos> Mari, então, o podcast já se estendeu um pouquinho a mais. Fomos então, para encerrar. Guardiões da Galáxia, volume 3. Vale o play?
1: Vale com toda certeza, gente. Vale o play uma, duas, três vezes. Quantas vezes vocês acharem que for necessário? Guardiões, eu acho que foi a, a, a surpresa né, de 2023, principalmente para mim, que não estava com expectativas tão altas, justamente por causa dessa fase que a Marvel vem enfrentando, mas assim, Guardiões, acho que é, é o queridinho, né, vai ficar no coração pro, pra sempre.
0: É, eu não, não, não me emocionei tanto, é, tipo, gostei do filme, não achei essa Coca-Cola toda, mas acho que o saldo, como você falou, acho que o saldo é bem positivo mesmo, assim, principalmente o que o histórico recente da Marvel, assim, sabe, acho que desde cara, a fase 4 ali, tirando um ou outro que eu gosto bastante, tipo, Pantera, eu gosto, eu gosto de Eternos, o pessoal reclama bastante, eu gosto de Eternos, eu gosto do Shang-Chi e gosto de Pantera Negra 2 muito mais pelo namoro do que pelo pelo contexto geral assim. Mas cara, Thor, viu, cara, viva Negra eu detesto, Homem Formiga, achei fraquíssimo, Thor 4 esquecível.
1: Eu tenho uma, uma opinião sobre Viúva Negra que, assim, eu acho que eles entregaram aquele filme na hora errada, no momento errado, entendeu? Tipo, eu acho que é um filme que tá ali, tipo, tá ali só pra falar, ó, oh, tá aqui Scarlett Johansson, tá aqui um filme da sua personagem, acabou, entendeu? Porque Ele é um filme que não
0: leva a lugar nenhum, assim, então, eu. Então, levando esse, esse panorama geral do que, do que vem sendo essa, essa fase, fase 4 da Marvel, assim, é o saldo de Guardiões 3 eu acho bem positivo. Assim, eu acho que tá, é um filme muito bom pra média do que tá sendo entregue.
1: Uhum.
0: Então, é, eu vi gente eu saí com gente do cinema falando, nossa, é o melhor dos três. Pra mim, eu acho o Guardiões 1 ainda imbatível.
1: Com certeza, não. Então, acho que mas acho ele ainda comparação. melhor que o
0: segundo. Eu acho o Guardiões 3 melhor que o segundo. Então, tá é um filme que passa ali na média, ali, talvez consiga um oito ali pra passar. Passa um pouquinho acima da média, mas ainda assim é um filme divertido que vale Bastante play, sim. Maria a gente tem aqui no nosso podcast amigo, o nosso quadro Vale Ficar de Olho, que são outras novidades, outras estreias e lançamentos que chegam é, na próxima semana, para quem está ouvindo agora, e também ficar de olho além de Guardiões, né, o que está chegando aí em streaming, games, quadrinhos em geral. É, a gente tem algumas novidades bem legais é, pipocando nesse mês de maio agora, principalmente véspera de Dia das Mães, né? A gente tem... É, né, aproveitando a data festiva ali, A Mãe, filme da Netflix com a Jennifer Lopes é, que chega no dia 12 de maio na sexta-feira é, que é um filme basicamente é, não vou dizer um John Wick, assim, mas é quase... Você lembra do Busca Implacável, Mari?
1: Lembro, adoro. Aqui em casa a gente assiste sempre.
0: O Lianisson, assim, o filme que, o filme que consagrou e desgraçou a vida do Lianisson, né? Que ele só faz filme disso agora. É, mas é basicamente a mesma lógica, assim, né? Ela é uma assassina extremamente habilidosa, com um conjunto muito específico de habilidades, mas que decidiu viver, se afastar do, da filha, porque a vida dela é muito perigosa, então para proteger a criança ela se, se, se distanciou. E dá até que a, a, a filha dela é colocada em risco e ela precisa usar essa toda essa habilidade assassina para proteger a criança. Então, filme com a Jennifer Lopes, um dos destaques da Netflix, para este mês de maio. Chega agora no dia 12. Também no dia 12, e também na Netflix, a gente tem a série Black Knight. Não sei se tá ligado qual que é, Mari.
1: Não, não escutei falar nada. É uma sobre... série
0: coreana. Que a, a Netflix também está postando bastante, assim, eu vi um, um mini hypezinho, ela tentando construir um, um hypezinho ali entre o pessoal do, do, do Fanático por, por doramas, mas esse é um, um, um dorama clássico no, no, no sentido drama mesmo, né? Drama, romance, ele é muito mais voltado para ação, que ele é quase, eu brinco que ele é o Mad Max com Uber. É, com, com, com entregador de, de aplicativo, assim, que ele é, mim, ele é, uma, ele é uma, uma analogia pouco sutil sobre o que foi o período de pandemia, assim, que é, é um mundo pós-apocalíptico, em que a poluição destruiu o mundo e as pessoas vivem isoladas, não podem sair, e daí todo a, a vida se mantém graças a, um, a, a entre, entregador, um grupo de entregadores que se mete nesse deserto. Assim. Então ele é um Mad Max, essa, essa vibe meio Mad Max, de pessoas cruzando de, de moto, de carro, um ambiente inóspito, com máscaras e afins pra garantir que as pessoas continuem vivas. Assim. Lembra um pouco o jogo Death Stranding também, né? Então Black Knight chega na Netflix dia 12 de maio. E também no dia 12 de maio, né? Dia 12 é um dia muito agitado pro pessoal. A gente tem nada mais nada menos do que lançamento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Chega aí pro Switch, no dia 12 de maio, o jogo esperado aí por gerações, 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 todo mundo louco pra esse jogo. Mari já comemorou, tá esperando, Mari?
1: Muito, eu não tenho Switch, infelizmente, mas isso não me impede de, de acompanhar, eu fico muito ligada no mundo de games, eu sou apaixonada por jogo, e Zelda é um, assim, um, um dos games, assim, que eu mais gosto, assim, eu sou apaixonada, eu adoro muito, 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 muito a história do da Legend of Zelda, e eu tô muito ansiosa pra esse jogo, muito ansiosa.
0: Ah, eu, tô bem, eu tô bem maluco já com esse jogo, eu cogitei pegar férias pra ele, assim, mas não não, sei, não não o fiz. Mas eu sou, já falei aqui algumas vezes no podcast, né, eu sou bem maluco por Zelda, ponto que é minha filha se chamar Zelda. Ai, então, que fofo! Então eu tô completamente insano, eu já peguei a edição especial do... O console especial, né, eu tava namorando, pegar um Switch OLED... Surgiu aí o LED do Zelda, Eu falei, cara, é esse, vou me encher em dívidas, mas é esse. Então, dia 12, Tears of the Kingdom, chega pro Switch aí, botando um fim à espera aí de anos pra galera não
1: Finalmente, galera. Vem finalmente. aí.
0: Não só vem aí, como veio aí finalmente.
1: Veio aí finalmente, exatamente.
0: Enfim, agora quero saber de vocês se o nosso podcast vale o play. Entre em contato aí pelo podcast, canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais, pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech. Então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Mari, prazer ter você aqui. Foi muito legal o papo aí. Fizemos um podcast um pouquinho mais longo do que o habitual, mas deu para cobrir acho que bastante o filme, deu para falar de todos os aspectos. É, Mari, se alguém quiser uhum. te, te acompanhar aí, você tá aqui no Canal Tech, mas por redes sociais, onde o pessoal te acha?
1: Para me achar nas redes sociais, é só procurar a Mariana Lapeloso, que eu, vocês encontram todas as minhas redes sociais, ou no Instagram, Ironheart. Como vocês podem ver, eu acho que eu sou um pouquinho assim fã de Homem de Ferro, do universo de Homem de Ferro e tudo mais. Então vocês me encontram lá. Daqui e é isso, a daqui
0: a pouco a Mário vai te processar, vai te meter um processinho aí para re re retomar o arroba dela.
1: Ah não, pode, deixa eu roubar comigo que tá, tá em bom uso, por favor, gente. esse
0: podcast é produzido e apresentado por mim, Derval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capitinga, com trilha sonora composta por Guilherme Zumer. É isso e até a próxima, pessoal.